0: You know, I've
1: done it. plumbing. Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now. My own boss.
0: Olá pessoal do Biscan 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 Brasil, Eu sou Michael Oliveira, saindo no ar 24 Feitos o Café, Eu sou o podcast de cinema aqui do nosso portal. Hoje nós vamos falar sobre o filme Você Não Estava Aqui. Dirigido pelo Ken Loach e roteirizado pelo Paul Levy, essa parceria que já vem de um tempo. O filme estreou dia 27 de fevereiro de 2020 aqui no Brasil. E ele deu uma certa repercussão e dada o seu tema e importância, é, nós vamos, é por isso que nós estamos trazendo aqui no episódio desse mês, nós vamos conversar a respeito desse filme. É um drama... Ele tem aproximadamente uma hora e quarenta e um minutos de duração, certo? E é aqui comigo, a convidada especial para conversar a respeito desse filme, pela primeira vez aqui no 24 Prêmios por Café, Kênia Cristina dos Santos Bispo. Kênia, obrigado pela presença, bem vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada pelo convite, Michael. Obrigada, pessoal, 24 Prêmios por Café. Uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho de mim. Trabalho com alimentos... É, já tem um tempinho foi nessa vida de alimentos aí que eu conheci o Maico entre as coisas que eu mais gosto de fazer para vocês me conhecerem melhor cinema, acompanhar cinema e entre outras coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre estar acompanhar seriados de reforma, sou realmente viciada nisso e gosto muito de leitura mais uma vez, obrigada pela oportunidade vamos dar seguimento aqui
0: Vamos dar segmento, vamos dar segmento. E, então, fica aqui uma recomendação. Nós daremos spoilers. Então, como diz o Jurandir Filho do Rapadura Quest, ouça por sua conta e risco. Você poderia ler a sinopse do filme, por gentileza?
1: Você Não Estava Aqui. É um filme que apresenta Rick e Abby. Eles têm dois filhos menores e a crise financeira iniciada em 2008 deixou os afundados em dívidas. Ela trabalha como cuidadora e ele descobriu uma possível independência financeira ao ingressar no mercado de entregas no domicílio. A jornada de trabalho diferente faz com que o casal se encontre menos e a ausência deles também é sentida pelos filhos. A situação piora quando o Rick se dá conta que ser dono do seu próprio destino pode ser um caminho muito tortuoso e não necessariamente positivo. Exibido no Festival de Cannes de 2019 e indicado ao BAFTA de 2020.
0: Certo, o Ken Loach ele sempre aborda nos seus filmes as mazelas dos trabalhadores. Já tinha feito isso no, no Daniel Blake e agora repete isso no, no Você Não Estava Aqui sempre com temas muito atuais, e aqui, no caso, ele aborda a nova forma de trabalho, que o pessoal está mencionando, que seria a uberização do trabalho, e o quanto isso pode afetar a relação de uma família. Dentro dessa, desse escopo, o filme trabalha com, com várias mensagens, vamos dizer assim, tem uma frase que antes de definir se o filme é bom, se é ruim, porque se ele é o bom e o ruim é, é subjetivo, cada um tem a sua interpretação, cada um interpreta de acordo com aquilo que, que conhece, que viveu, com a sua experiência. Nós não vemos o filme como ele é e sim como nós somos. E quando a gente vai conversar sobre o filme, a gente conversa como o filme é sobre o que ele é. E você deu a sinopse aí, eu te pergunto, pra você, o filme conseguiu transmitir bem a mensagem?
1: Olha, Michael, é... Sim, essa temática da uberização do trabalho, como você disse, ela ficou bem clara no filme para mim, e toda essa questão da família, das dificuldades, nesse tipo de serviço e nas necessidades que ela que ela traz, né o, o fato como está aqui na sinopse, de que ser dono do seu próprio negócio, seu próprio destino, pode ser um caminho tortuoso, ficou muito claro no filme, e isso... A meu ver aqui, já colocando um pouco da minha opinião, é até um pouco de eufemismo, né, na situação vivida pelos personagens.
0: Eufemismo, em que sentido?
1: É, o, a questão é tortuosa, é até você colocar um pouco de maneira light o quão difícil foi para eles enfrentar as situações que a gente vê no filme e o quanto que, a meu ver, assim, aquilo Traz para a gente vários sentimentos que a gente compartilha com aquela história.
0: É, entendi. Ele, ele ficou desempregado da, da, da crise de 2008 e aí ele a, a vê uma oportunidade em um, um serviço que faz entregas. E as entregas funcionam a partir de um aplicativo que, que direciona ali, ele que, que comanda, onde, os locais onde ele deve realizar essas entregas.
1: É, o aplicativo ele serve para guiar, ele é como se fosse um roteiro de viagem. Né? Ele, ele escolhe a rota do serviço de acordo com aquilo que ele seleciona. É, não sei se vocês têm experiência com logística, mas quando a gente vai fazer uma entrega no serviço de logística ou mesmo para endereçamento dentro de estoque, você faz uma leitura do código de barras e aquilo vai te, vai te dizer onde está dentro do estoque. É um esquema bem parecido o que ele vai usar no filme. Só que a diferença é que está ali ligado com o um sistema de GPS que vai direcionar para ele a melhor rota de entrega. E o que acontece que ele fica e relaciona com a uberização é porque a melhor rota é definida pelo satélite e ela determina os tempos e os prazos de entrega.
0: A jogada inteligente do filme, que ele critica a Amazon, critica a Uber, critica esse sistema de aplicativos. Mas como é que você vai representar que tem dezenas deles na cidade, então você não faz um carro como você faz uma van branca né? até o Seb questiona o pai dele ah, agora você faz parte do pessoal da van branca e todas as cenas externas sempre tem uma van branca passando então você vê que a situação que se encontra não só aquela cidade mas trazendo para a nossa realidade aqui praticamente é, o mundo inteiro
1: durante o filme como você disse, nas cenas externas a gente vê várias vans brancas e é como você não sabe quem, do que, que é, do que, que se trata, se é serviço de entrega, se não é um serviço de entrega. Assim como, na no nossa vida cotidiana, a gente não sabe quando um carro é Uber, quando ele é 99, quando ele é Cabify ou quando ele é outro tipo de serviço por aplicativo. Assim como também a gente não sabe quantos carros tem por aí que fazem o mesmo serviço de entrega que o Rick está fazendo no filme. Porque esses carros de entrega, eles não têm uma logomarca, eles não são... É, marcados, eles só estão ali correndo e muitas vezes estão prestando serviço para mais de uma empresa
0: Paul Everett, que é o roteirista do filme, ele deu uma entrevista para o El País e ele comentou que é uma tentativa de olhar para o caos da vida moderna, dominada pela tecnologia que muitas vezes promete nos libertar, mas nos escraviza, é sobre essa falsa ilusão de liberdade e aí por mais que tenha uma relação com, com a própria Uber, dado o nome, Uberização, também tem uma crítica à própria empresa de, de comércio digital, que é a Amazon. Segundo o próprio Paul Lever, ele entrevistou um ex-motorista, e aí ah, ele tirou algum, algum, algumas inspirações ali da, dessa do que foi revelado para colocar no filme e existe uma frase que todo bom filme é um retrato de seu tempo, ou todo bom livro, enfim, a forma de arte. O que você pensa? Esse filme está antenado com as demandas sociais atuais?
1: Nossa, na verdade, eu sou obrigada aqui a dizer e a salientar que nessa temporada de avanço do coronavírus, o filme se tornou muito real, até mesmo por essa questão de discutir home office, de fechamento de escola, de trazer essa realidade é, para a vida. É claro que a gente sai um pouco do tema uberização nesse sentido que eu estou tratando agora, mas os problemas vividos com essa situação do corona e as, algumas das situações expostas no filme, elas conversam muito, muito mesmo. Tanto pela questão das escolhas que as pessoas têm ou não têm diante de uma circunstância de vida
0: ele consegue ser realista, que é sempre uma proposta do, do Ken Loach, ele consegue ser impactante, ele é palpável, a gente consegue se conectar com ele, não é panfletário, não é explícito, não é expositivo, embora, na minha opinião, tenha um exagero aqui ou ali, que eu vou falar mais para frente, mas eu acredito que esse exagero que ele quis mostrar é, faz parte da, da motivação dele de gerar impacto, de gerar discussão na sociedade em relação ao que os trabalhadores estão passando agora, ao tipo de, de situação que o trabalhador se submete por uma questão de necessidade porque por mais que algumas pessoas achem exagero né, a pessoa estar sem condição alguma e continuar trabalhando e ouvir esse tipo de crítica em relação ao filme, quando a gente olha para a nossa realidade a gente tem fotos de pessoas que trabalham com aquela, eu não sei o nome, com aquela mochila nas costas que leva comida, de, de Uber Eats ou de iFood, a gente tem a foto de trabalhadores no meio de um enchente tendo que levar a sua entrega, e tem a situação do coronavírus que você estão querendo não sei se tu vai querer complementar aí, os trabalhadores, em algumas situações, eles não têm escolha, a não ser que... Haja uma obrigação, a gente está gravando no momento que alguns países estão obrigando as pessoas a ficar em casa, mas tem situações que, não havendo essa determinação, o trabalhador ele não tem outra opção a não ser continuar trabalhando dentro do risco.
1: É, Michael, Sim, essa questão do governo determinar que as pessoas fiquem em casa é complexa, principalmente em lugares onde certos direitos que para nós são normais não são garantidos pela mesma lei, né? Existem países em que não existe o que a gente conhece como um benefício de afastamento por doença, de acompanhamento médico da família. E nesses países, quando a pessoa se ausenta do trabalho, independente da razão, ela pode sim, muitas das vezes, ela perde o emprego. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência quando vai pensar nessas pessoas, porque é, a nossa sociedade ela vive uma situação em que Come, come, eu diria assim. Né? Não existe uma situação, muitas vezes, de ganha-ganha para as pessoas, essas oportunidades. Muitas vezes, nesses países... E isso, assim... Estou usando um exemplo de países é, que não são o Brasil, porque aqui a gente tem uma regulamentação em sentido de, de doença. É, e existem países que não. Então, nesse país, a pessoa não foi trabalhar, ela perde o emprego. Então... Essa situação coloca, isso é muito bem colocado no filme, é, quando o Rick, ele toma a decisão de seguir trabalhando para garantir que não vai se endividar mais. Já estou adiantando uma parte enorme do filme aqui, Michael, mas conversa muito com essa situação atual.
0: Quem te evitou usar a palavra escravidão, como ele bem disse até na entrevista para o El País, a tecnologia, ela é neutra. O problema é quando ela é usada para controlar o trabalhador como acontece no filme. Kênia, além dessa questão da autorização, quais os outros temas que o filme aborda?
1: Para mim, ficou muito claro que tem um tema de machismo é, logo nos, nas primeiras cenas do filme. Logo que o Rick decide que ele vai começar com o serviço de entrega a domicílio, ele chega em casa e praticamente exige da mulher que ela perca uma condição de trabalho, que é o transporte o transporte para ir e vir, que dá ela tempo de prestar o serviço dela de cuidador em diferentes endereços e de retornar e ter tempo com os filhos. E logo no princípio, pela necessidade de comprar a van para prestar o serviço de entrega a domicílio, praticamente obriga a esposa a vender o carro. Então, para mim, isso é uma situação que a gente encontra aí ela passa desapercebida muitas vezes, porque o machismo ele é estrutural na nossa sociedade.
0: Ele fala sobre relação de trabalho. O Rick no filme, é, o filme conta que o Rick é uma pessoa trabalhadora, ele fala que ele é uma pessoa trabalhadora, ele até chega a comentar que é mais trabalhador que que os outros nas empresas onde ele ele atuou. Fala sobre relação de trabalho por conta de ele ficou desempregado, aí viu uma chance de trabalhar em um aplicativo. A pessoa que o, que o estava contratando, Maloney, Gary Maloney, ele diz o seguinte, ele, fala, ele diz algumas frases feitas que circulam muito nas redes sociais, que é, ah, você não, não trabalha para a gente, você trabalha com a gente, ou seja, ele dá um status para o Rick como se ele fosse patrão, sócio, dono do negócio. O, o Rick entrou nessa situação porque ele estava desempregado e ele tem filhos para criar. Então, quando a gente fala de, de uberização, um, um dos grandes problemas causadores da relação do resultado ruim, que é a uberização, é o desemprego. As pessoas não encontram uma outra opção para se recolocar no mercado e elas acabam trabalhando para os aplicativos. O problema é que já tem gente demais trabalhando nos aplicativos e aí praticamente dobra, triplica a quantidade de viagens que as pessoas têm que fazer para ter o um mínimo de rendimento necessário. Então, é praticamente uma reação em cadeia. E o filme aborda esse tipo de relação de trabalho. A Kena explicou ali como que o, o aplicativo funciona. O filme aborda como esse formato de trabalho de, por pressão, por entrega, por tempo, de não Pode perder tempo, como isso vai afetando o Wiki, que querendo ou não é o protagonista do filme, como isso vai afetando a vida dele, a personalidade dele, a afeição dele. O filme explora tanto essa questão de que não pode perder tempo, ele consegue passar para o espectador uma angústia, que até o fato dele ter que subir escada gera agonia nele e, consequentemente, no espectador, porque a gente sabe que isso é prejudicial para ele. Então, ele tem que ser ágil ali o mais rápido possível, e aí, o trânsito também é algo muito estressante, e ele tem que se deparar com essa situação, e acaba ficando já nos seus primeiros dias com um nível de estresse elevadíssimo, e... Como a gente está, entre aspas, acostumado, vendo ele nessa situação, a gente vai percebendo de maneira gradativa, mas a família dele já percebe rapidamente a diferença, as mudanças que causa ali no marido ou no pai. E o que me traz ao segundo tópico, ele aborda uma relação de família, de marido esposa, de pai e filho, de pai e filha. A filha ela é pequena, o filho é adolescente com 15, 16 anos, e é impressionante que, a relação do pai e da filha é muito mais próxima do que do pai e do filho, que é o um filho adolescente. Eles têm um relacionamento à distância, eles não conseguem ter um diálogo próximo, eles não conseguem ter uma demonstração de carinho, e eles sempre estão em conflito, e conforme a situação vai piorando ao longo do filme, esses conflitos aumentam, até que extrapola todo o limite, mas no final do filme, Agora eu, eu senti que faltou explicar melhor porque o pai e o filho não se dão bem. O filho é adolescente, ele sente a falta dessa proximidade da família. E quanto mais eles vão sendo envolvidos, pai e mãe, no trabalho, mais distante o filho fica e vai fazendo aí as suas contravenções, os seus grafites, ele acaba preso por conta disso.
1: Essa parte que você está comentando da família mesmo, de se perder essa relação do Rick com o filho dele, isso realmente ele, ele foi, foi exagerado, uh, o atrito entre ele e o filho, e não foi abordado de forma profunda. Criou-se uma profundidade no desencontro, mas não foi dada a mesma profundidade na explicação dessa reação entre o filho e o pai. Essa é. reação ela só foi justificada nos últimos minutos do filme, né? Então, ela veio como uma explosão de sentimento do adolescente e também tem uma relação que, como você falou, a relação dele com a filha mais nova é mais leve, é mais suave, mas também ela vai se degradando né? e chega num ponto crítico em que ela intervém na rotina da família, porque na ingenuidade de criança, ela acredita que interferindo e afastando o pai e mãe do trabalho, a situação deles vão voltar ao que era antes. É uma situação que vai se agravando tanto na relação do Rick com o filho mais velho, e mesmo ele tendo um relacionamento, mais, um relacionamento mais leve com a filha, por ela não conseguir lidar com esse estresse da família, pelo afastamento dos pais, também criam situações difíceis no andamento do filme.
0: E outra, outra questão que o filme aborda, é muito interessante, são escolhas. Ele começa falando com escolhas quando o Rick vai entrar na, na empresa de, de entregas, né? e ele já tem, pelo Maloney, ele é dado como sócio, que eles estão no mesmo patamar ali, o Maloney, ele sempre dá essa, o filme, ele sempre transmite essa mensagem de que é uma escolha, de que ele é o dono do próprio negócio, só que isso vai ruindo, essa noção vai ruindo, já praticamente nas cenas seguintes, onde é, ele é induzido a escolher o melhor tipo de van, então, no final, será que nós temos a, a escolha? Será que é nosso poder de escolha? Será que quando a gente escolhe, realmente somos nós que, que estamos escolhendo? Isso é um, um tópico que eu anotei interessante ali que o filme aborda. Outra questão é a própria adolescência, o turbilhão de sentimentos né, que tem nessa fase da vida. E a sensação de pertencimento. Tanto do é. adolescente com o seu grupo, do adolescente com a sua família, enfim.
1: É claro que a gente foca muito né, na, família, na família do Rick, nele, nos dois filhos, na Ebe Mas tem um pequeno trecho que desenvolveu os relacionamentos do filho com o grupo deles que fazia os, os grafites ou as pichações, dependendo do, do ponto de vista. Que é o relacionamento dele com uma amiga, em que ela decide sair de casa, porque na própria casa dela ela não se sentia segura, ela não se sentia protegida pela mãe. E aí ela decide, digamos assim, opta, ainda nos temas de escolhas que você acabou de falar, escolhe deixar a cidade e ir em busca de uma posição de emprego em outro lugar, porque ela se sente vítima de bullying, tanto na escola quanto dentro da própria casa. Então é um tema... De juventude e de adolescência em que muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Porque muitas pessoas têm uma família mais estruturada, como é o caso dos filhos do Rick, porque, apesar das dificuldades entre Rick, Abby e os filhos, eles são uma família que tem os padrões que a gente considera normais, né? comuns, que é pai, mãe, batalhando pela educação dos filhos e para que eles tenham um futuro. Mas também é retratado no filme de forma bem suave, mas. Dando aquele toquezinho, aquele alerta de que existem jovens que não tem esse mesmo apoio familiar. O Rick
0: e a Abby eles, tão, trabalha, eles trabalham fora. Né? O Rick, quanto mais passam os dias, mais entregas ele tem que fazer. É como se fosse no, no Uber ali, conforme aguentando outros motoristas, mais coisas tem que fazer para ter um rendimento mínimo necessário. E a Ab como ela não tem mais o carro, que ela foi forçada, igual você mesmo comentou, ela demora mais para terminar o seu trabalho, ela demora mais para se deslocar de um lugar para o outro, e, e isso se reflete nos filhos, porque eles ficam mais tempo sem os pais, e a mais nova, que é a, é a Lise ela sempre acordando tarde, a Lisa, no caso, né? Ela sempre acordando tarde, esperando os pais chegar. E quanto mais o filme vai se desenrolando, quanto mais eles trabalhando, bom, vão trabalhando, ela vai acordando cada vez mais tarde. E isso força, força ela a ter um amadurecimento prematuro. Esse é o reflexo da ausência do, dos pais na criação dela, no caso. Ela é levada a fazer tarefas que, em uma situação comum, uma criança não faria. E no caso do SEB, a gente já citou ali a falta de, da presença dos pais em casa, o, o faz ele buscar esse senso de, de pertencimento, de autoridade, seja o que for fora de casa, e ele encontra no, no grupo ali de, de grafites, esse, de, dos grafiteiros, esse apoio, e aí eles acabam fazendo... É, fazendo as pichações na cidade, deixando a mensagem deles, só que na cidade onde eles estão isso é irregular e acaba levando eles a terem problema é, com a polícia, então queria que você comentasse aí por gentileza a forma como a ausência dos pais impacta nas duas crianças.
1: Algo interessante que eu lembro que você também comentou comigo ainda nesse tema é que com o passar do tempo como a Abby vai ficando cada vez mais tempo no transporte público e mais distante dos filhos... Coisas que ela fazia em contato com eles... Olha, venha comer que está aqui a sua comida... Faça isso, faça aquilo, estude, vá descansar em tal horário... Ela passa a mandar mensagens para os filhos no meio do dia... Entre uma rota de trabalho e outra, ela tá ligando para filha, deixando mensagem... tá ligando para um filho falando, vá para escola, apareça, me dê notícia... O seu pai não pode saber que você está tá matando aula. E essa situação vai se agravando. O que a gente sabe, né, o que temos aí de conhecimento comum, é que jovens e crianças precisam muito do acompanhamento dos pais. Né? Os pais, eles, nós como seres humanos, como animais que somos, né? nós aprendemos, por exemplo, é assim que a gente aprende a falar, é assim que a gente aprende a andar. E é assim que nós nos formamos quanto pessoas. E existem estudos que dizem que o cérebro de uma pessoa ela não está plenamente desenvolvido para avaliar presente, passado e futuro até os 25 anos. Nessa fase em que os dois filhos estão, uma menina, criança ainda e um adolescente, e todo esse estresse de ver os pais se afastando e de não ter o controle de tê-los por perto e de ter dúvidas, de ter necessidades e não ter a quem recorrer vai gerando toda essa insegurança que fica marcada outra coisa que acontece com a filha deles a é Lise ou Lisa, não me recordo bem Lisa, Lisa. É, a Lisa é que chega um momento em que o estresse na família está tão alto que ela volta a fazer xixi na cama né? algo que acontece com crianças de dois anos e que uma menina já com uma vida normal na escola, com amiguinhos e tal, é, chega a fazer de novo, de tão estressante que é. E nesse momento a mãe vira para o pai e fala assim, você não é a prioridade para mim, eu vou ficar com ela porque ela precisa mais. E isso é difícil porque eles precisam um do outro quanto casal, precisam se fortalecer para conseguir dar suporte para os filhos. E essa, essa, essa relação também vai se perdendo.
0: Agora, entrando aqui no, nos aspectos técnicos do filme, que seria roteiro, fotografia, design de, de produção, direção e atuação, quando a gente avalia o roteiro, a, está muito ligado à forma como a história é construída, ela parte do ponto A chegando no ponto B, e a forma como os diálogos são desenvolvidos, e os diálogos nos filmes do Ken Loach do Paul Everett, eles são mundanos, eles são realistas, eles são diálogos que você ouve na tua casa, no trabalho, na sua família, e como eu falei antes, por mais que tenha um exagero aqui ou ali, é, ele não é panfletário, é, tem duas cenas que eu acredito que ele deu uma exagerada, mas é porque ele queria exagerar mesmo para passar a mensagem, mas de qualquer forma né, os diálogos são bem estruturados, a gente consegue ser convencido e embarcar nessa situação, ele sempre trabalha com atores que não são famosos, que são rostos novos e isso é a vantagem para a gente entrar na história. O exemplo recente do 1917 tem alguns atores famosos que eles fazem pequenas pontas e o que muita gente reclamou aconteceu comigo, inclusive é que quando eles aparecem isso nos tira da história. Na minha visão, o direção e atuação tiveram fizeram um, um, um excelente papel, porque eles incorporaram bem os personagens, o Rick, que eu já falei aqui, ele tem uma postura toda encurvada, com os ombros para dentro, como se fosse de derrotado, e, e ele está sempre com o rosto é, franzido, com a testa arqueada, vamos dizer assim, se é que pode se dizer assim, mostrando um sinal de, de preocupação, e quando o filme vai andando, isso vai aumentando, o que mostra que o peso sobre ele está aumentando, a pressão, o estresse está aumentando, e a Abby ela tem o seu rosto de certa forma alegre, de família, sempre compreensiva nas suas falas só que quando o filme vai passa conforme o filme vai andando o rosto dela vai vai encarnando o sofrimento e até que determinados momentos saem as lágrimas como se ela estivesse segurando inclusive tem uma cena muito interessante que ela é cuidadora e ela estava com uma das pessoas que ela cuida e a pessoa estava Toda empolgada mostrando as fotos da família dela de antigamente, num baile, e falando de alegria, de como aquele momento era legal. E ela perguntou para a Eve se ela tinha fotos parecidas, assim, que lembravam momentos importantes. E. E a Abby mostrou uma foto da, da família dela... Com a casa no fundo... E a, a pessoa que estava sendo cuidada ali... Ah, que legal... A foto da tua família... Né, essa casa bacana... E aí a Ebe vem e fala de uma lamentação, que deu errado a situação com a casa e tal, etc. E aí depois ela mostra uma foto com o filho, com o Seb, que é o filho adolescente, e a, a pessoa que está sendo cuidada, ela fala, nossa, que bacana o teu filho, etc. E tal. E a Ebe vai lá e lamenta, nossa, faz muito tempo que eu não o vejo, e ele está crescendo.
1: Só mais um ponto sobre a Ebe Marco. Ainda na evolução do personagem, chega um momento em que ela, que é a cuidadora, ela necessitou ser cuidada por uma das, 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 das pacientes dela, né? É uma cena bem dramática, né, do meu ponto de vista. Tem um, uma fotografia que eu achei bem interessante, em que a Abby está sentada e a sua cuidadora está penteando seu cabelo. E naquela cena, que deveria ser o um momento em que ela se deixa ser cuidada de modo prazeroso, ela está em lágrimas, assim. É totalmente absorvida pela sensação de sofrimento que ela tem passado. E aquela cena é uma das cenas marcantes para mim, no decorrer da evolução da Abby, que é quando ela vai perdendo realmente esse controle de perder os filhos, de não conseguir ajudar e não estar tá próxima do marido, e, e vendo que a família está se desestruturando.
0: Exatamente, ela, essa cena foi depois de ela ter tido uma discussão feia, né, com, com o Wiki, e o curioso é que antes dessa, dela ser penteada, cuidada por, a, por aquela idosa, que eu não, não me recordo o nome, não me recordo nem se foi citado o nome dela, Antes, essa mesma idosa ela tinha feito a proposta para a Eve, né? Ah, eu posso cuidar do seu cabelo hoje, e como a família dela ainda está, não, não estava desmoronando, ela recusou, ela falou: não, eu tenho que fazer tal coisa, e depois, já completamente derrotada, ela se entrega ela se entrega naquela cena o curioso é que o Rick, ele fala pra Abby uma frase muito interessante que ele sente que os dois estão numa areia movediça afundando e os dois filhos tentando salvá-lo, que por mais que o Seb ele tenha os seus momentos de revolta tem várias cenas dele discutindo com o pai, questionando o trabalho do pai, tirando sarro, ele não tá nem aí pra escola, mas de vez em quando ele aparece lá preocupado com a família, querendo ajudar.
1: Foi um sonho que um deles teve, não me recordo Isso, qual deles, foi que teve esse que sonho teve. e falou assim que, ah, eu vejo nossos filhos tentando nos resgatar e eles usam um galho e a gente tá afundando, afundando, afundando e eles tentando nos salvar. Né? É. e é, é é interessante que à medida que as coisas vão acontecendo essa esse cenário vai se formando aos nossos olhos eu vejo de, eu, não, eu vi dessa forma né à medida que foi se passando o cenário passando o tempo no filme esse cenário dos filhos tentando mostrar para os pais que eles estavam pelo caminho errado vai se formando cada vez mais forte nesse acaba sendo esse até o clímax do filme no final das contas
0: cada um a sua forma, cada um dos filhos a sua forma, mostrando que aquele caminho que a família estava seguindo não era o ideal. A Lisa, que eu tinha falado antes, ela traz leveza para o filme, toda vez que ela aparece, ela está sempre traz, é, com um gracejo, a gente consegue gostar fácil dessa personagem, e é muito triste, como a Kenny aí já citou, conforme a situação vai passando, as dívidas vão aumentando, é, ela toma uma atitude que é a seguinte, é, dando spoiler aqui, a gente está procurando na, não entrar muito na história, mas dando um spoiler aqui, o, o Rick, ele briga feio com, com o filho Seb, que ele, ele, o Seb, ele volta pra casa, ele picha todos os quadros que a família tem pendurada na parede e vai embora. E a Liz, ela acorda com de parentes, madrugada. Com parêntese,
1: Maipo, ele não picha todas as fotos, ele picha todas as fotos em que o pai está presente.
0: Boa, exatamente, boa, bem observado, ele picha todas as fotos que o pai está presente, e a Liz, ela acorda no, no meio da madrugada, verifica isso, vê que a família está desmoronando, ela pega a chave da van, do Rick, o pai dela, a van, do trabalho dele, e ela esconde, ela esconde no, na esperança de que aquilo faça a família voltar ao normal, e o Rick... Ele, quando ele descobre isso de manhã, ele fica desesperado, ele acha que é o Seb, no ato de rebeldia adolescente, e vai atrás do filho. E quando, quando a, a Lisa vê que esse plano não vai dar certo, não deu certo, ela revela para a família. Que foi ideia dela e que ela queria que as coisas voltassem ao normal. Foi uma cena muito triste quando ela revela, porque eles estão em uma mesa, a Lisa, o pai e a mãe, o pai e a mãe em, um, em cada extremidade da mesa e a Lisa no meio. Ela está segurando um ursinho, o que mostra que ela está completamente solitária ali, com o seu ursinho, é a única, vamos dizer, pessoa com que ela tem uma conexão, e quando ela revela, nem o pai nem a mãe fazem qualquer carinho nela. Eles só lamentam, mas lamentam o canto deles à distância. Tão derrotada que já está aquela família. É uma cena muito triste.
1: E à medida que a gente vai entrando nesses detalhes do filme, acho que fica claro para todo mundo que o filme ele é denso. Ele é um filme que marca a realidade sem, sem amenidades. É por isso que eu disse que no começo que muitos trechos eles eram... Muita escrita né, do, da sinopse ela era um eufemismo Porque se tem uma coisa que não acontece nesse filme É tratar as coisas de modo sutil e de modo é, soft As coisas são intensas Os diálogos são intensos, as emoções são intensas E isso traz no roteiro, traz na fotografia Traz essa intensidade pra gente quando a gente está assistindo Dessa parte técnica, uma coisa que eu gostaria de levantar aqui é a falta de decoração na casa. Foi um, uma, um tema que você levantou, Michael, e que me chamou muito a atenção depois, quando a gente estava conversando. A família ela tá tão absorta nas dívidas, nessa situação que elas vivem, que não tem... Além das fotos que tem nas paredes que o Seb vai vai pichar na evolução... Não existem outras coisas no cenário. Não existe cor. Não existe nenhum trecho de alegria marcado nas paredes daquela casa.
0: Sim, é verdade. E a gente, os, os personagens eles incorporam tão bem a história que a gente gosta dessa família. A gente não quer que nada de mal aconteça com essa família. Só que o filme, ele é um drama, como a disse a Kenny, é tão bem construído, tão denso, que ele tá jogando o tempo inteiro na tua cara, que vai acontecer um problema, que vai dar merda, que a situação vai piorar, que eles vão se afundar. Então você espera algo grave, algo dramático e no final realmente acontece um problema, não é da forma megalomaníaca talvez que alguns esperam mas é algo dentro da realidade a gente já citou aqui os exemplos de, de das pessoas que trabalham com os aplicativos e do coronavírus o que aconteceu é algo dentro da realidade e por ser algo dentro da realidade é que o final acaba sendo até mais impactante do que se acontecesse algo megalomaníaco e essa questão aí da fotografia do design de produção mostrando o vazio da família, realmente chamou a atenção, a gente conversou. Quando o Rick aceitar nesse aplicativo, nessa, nesse trabalho por aplicativo, ele está na cozinha e a Abby está na sala. A cozinha e é que é junto, é acoplada com a área de lavação ela ela tem uma sensação de vazio, você fica com a impressão de que tá faltando algo, e na verdade está faltando algo na família é uma metáfora que, que o filme tá passando ali, e ele tá na cozinha, a câmera nem entra aí você fica com uma sensação de prisão que na verdade ele tá buscando uma liberdade, mas na verdade ele tá entrando numa prisão, e tem alguns enquadramentos dele na van, dentro da van, que passa essa sensação, porque a câmera tá ali perto dele quando ele tá dirigindo, você fica com a sensação de que ele tá preso, de que ele entrou numa prisão e ele não consegue sair. E outra coisa interessante é que, às vezes, eles estão tomando café é, ou comendo alguma coisa ali na, na mesa de jantar e tem sempre um papel, uma conta, alguma coisa ali mostrando como, como essa situação se misturou com a rotina deles, porque... O Wiki, que a gente tava falando aqui, ele teve que fazer um empréstimo para comprar a van. Aí já teve que vender o um carro da Epic, aqui, né? já citou, e a, a situação financeira deles só vai piorando.
1: Ainda falando sobre essa questão de, da evolução do personagem, um tema que me veio à memória agora, que foi até marcante, né? É que no começo, quando ele aceita o trabalho, o colega que apresentou a ele essa oportunidade, vamos dizer assim, ele entrega para ele uma garrafa pet vazia. E ele fala assim, pra que eu preciso disso? Pra que eu quero uma garrafa pet? E aí o colega dele falou assim, você vai precisar, porque você não vai ter tempo de ir ao banheiro. E ele descarta a garrafa com o passar, você pensa assim, ah, beleza, ele não tá usando isso, então ele ele ainda tem o lado humano vivendo. Ele consegue parar, ele consegue ir ao banheiro, ele consegue tomar uma água, ele consegue comer. E aí você vê que, de repente, ele tá se alimentando na van. Tá comendo um lanche e tá prestando atenção nas coisas, tá com aquele aplicativo que não para de apitar, que se ele passa dois minutos fora do, fora do carro, já começa a dar sinal. Vai evoluindo até o ponto em que ele para numa rua e urina na garrafa. E aí é onde tem uma situação em que ele é, é agredido, tem Partes do. coisas que ele está transportando para entregar que são furtadas. Essa é uma evolução também que é dramática na história. Que é um tema que você pode perder lá no começo, mas que quando você vê aquela garrafa e vê ele parando para fazer xixi, você pensa: nossa. A humanidade dele se perdeu.
0: Uma situação de que o filme ele fica meio que nos espetando ali, avisando que, que vai dar problema, é que eles carregam um, um aparelho ali, que. Esse aparelho que apita se você ficar. Olha, olha o nível de controle. Se você ficar dois minutos fora da van, o carro, a van ficar parada ali, né? No caso fora do seu trajeto, ele já fica pitando. E no, no início do filme, quando o Rick entra na, na empresa, o Malone fala, olha, se você perder isso aqui, ou se você quebrar isso aqui, é você quem vai pagar. E se tratando de roteiro, é aquela questão da pista e recompensa. Ele falou, pode acontecer, e a gente já crava que isso vai acontecer. O caso aconteceu dessa forma aí, que, que o Rick, ele tava tão na correria, tão desesperado, que ele parou, mijou na garrafa, e foi espancado. Esse aí, Kenia, minha cara Kenia Cristina. Eu acho que foi um dos exageros do filme, que a gente vai falar do final daqui a pouco. Ele fica com o rosto todo ferrado e aí no final ele tá com o rosto ferrado trabalhando. Essa cena ela existiu para mostrar o nível de situação que as pessoas submetem para continuar o trabalho. A gente pode converter igual foi falado aqui, uma pessoa que tem coronavírus ou que pode correr o risco de pegar coronavírus, que não tem menor condição de ficar em casa e que vai ficar perdendo dinheiro, né? A gente tá vendo notícias aí de, de governo da Alemanha e outros países apoiando trabalhadores autônomos, por exemplo, mas existem países que eles não têm essa garantia, e aí faz o quê? Como é que você vai é, abrir mão do teu sustento? É uma situação complicada, e no caso do filme Você Não Estava Aqui, ele resolve retratar isso com um trabalhador com a cara toda espancada, aquilo ali é uma metáfora, Só, é, Metáfora e também, dentro da, da situação do personagem literal. Mas eu achei, e algumas pessoas também, um pouco de exagero. Só que eu entendo, e algumas pessoas condenaram, eu não condeno, pra mim tá ok. É, algumas pessoas acharam panfletário eu não vejo problema algum nisso o que nos leva à cena seguinte porque ele é espancado e ele vai, eles quebram o um aparelho você já sabe que ele tá afiado, que ele vai ter que pagar aquilo e ele vai pro hospital aí tem uma questão da fotografia e do design de produção que é um acerto que só pessoas que viveram aquilo que entendem aquilo saberiam transmitir da forma que foi transmitido que é a realidade de um hospital que às vezes a pessoa tá lá com a tua família ou tá lá machucado com o braço machucado esperando o atendimento, né, na ansiedade, pessoas circulando. Eu acho que foi uma das melhores retratações da realidade de um hospital ali. Já me recordo de ter visto em filme. E aí o, o Rick, ele, o Malone, ele liga pro Rick é, e aí eles têm um diálogo e no, no caso a Abby pega o telefone, a Abby já tá perdendo a paciência. A gente vê durante o filme os diálogos dela com as pessoas que ela cuida começa com compreensão e como vai desenvolvendo ela vai perdendo a paciência vai perdendo a paciência dá algumas respostas até atravessadas que a gente lamenta a gente sabe que o stress está pesando e ela estoura ali com o Malone e ela questiona como que ele pode ser considerado um trabalhador autônomo se ele trabalha x horas para vocês que o Rick ele vai ter que pagar o aparelho né que que é o do aplicativo que faz ali as rotas igual você tinha falado ele estava transportando passaportes que foi roubado tem mais essa questão ainda também E no final A empresa por quem ele deu tantas horas De trabalho não ia Entrar em absolutamente nada Em relação à... a... A cada dia
1: que ele não trabalha ele tem que pagar uma multa
0: Exatamente, exatamente. Ao,
1: ao ponto que ele não se apresentou Para trabalhar ele tem que pagar uma multa Então não só tem que pagar o aparelho Não se tem que pagar artigos que foram Roubados que não são segurados Como também tem que pagar uma multa Para a companhia pela qual ele não é empregado, ele é Sim, um parceiro.
0: parceiro é, exatamente é, e ali ela tem uma discussão com Malone que muita gente achou panfletário, escancarou o recado que o Ken Loach e o Paul Larry queriam passar pro filme e eles criticaram essa cena e aí eu queria saber a sua opinião sobre essa, essa sequência do
1: olha Michael, eu vou ter que dizer para você que essa cena, ela foi construída momentos antes, porque uma das das pacientes da Ebe da, da ela tinha toda uma vida de ativista sindical, e aí ela ficava, que é a mesma que você falou, que falava dos retratos de família. Ela tem essa história de ativista sindical, de contar que Recebeu não sei quantas pessoas que tinham uma questão de, de trabalhar em, em Porto. que E toda essa questão de direitos trabalhistas. Então, essa questão foi construída também para que a Hebe tivesse aquela informação. E aí, a gente consegue entender que certos conceitos de direito, que para nós aqui no Brasil são claros, é, são comuns até, corriqueiros, em outros lugares do mundo não existem, né? porque a Abby precisou ser ensinada por essa paciente dela que existia uma ideia de direito de trabalho, de tempo de serviço, o que que garante, o que que faz um, um funcionário estar vinculado a uma empresa. E na hora que o Malone começa a cobrar o Rick sobre isso, e o Rick está esperando o resultado do exame, está com uma costela quebrada, tá todo quebrado e machucado no hospital, ela simplesmente explode e começa a descartar e despencar essas informações que ela tinha para ele até que o Rick interfere. Então, particularmente, eu acho que foi assim um retratar de uma sociedade desigual. Como eu disse lá no começo, a gente tem uma questão de evolução de sociedade que ela está acontecendo, né? É, é algo que faz parte daquilo que eu acredito, do que eu tenho visto em alguns estudos que eu tenho feito, em que a sociedade, assim como o ser humano individualmente, ela está evoluindo. Então, a gente tem momentos em que, se a gente for pensar na evolução, da, na evolução da sociedade humana, em a gente tinha o chefe mais forte, o chefe da tribo, que garantia a segurança. Aí depois veio o chefe mais esperto, que soube lidar com algumas diferenças e conseguiu colocar a ideia de hierarquia. E a gente está evoluindo nesse sentido. Essa questão da Hebe, essa questão da sociedade, ela fica marcada nesse trecho, dizendo que, olha o momento de evolução que nós estamos, olha a condição de vida que nós estamos dando para as pessoas, e nos chamando a atenção de como é que a gente vai sair deste ponto para um ponto melhor.
0: Sim, ele levanta um espelho, né? o filme levanta um espelho, tanto que o, tanto o Rick quanto a Abby nos seus trabalhos eles têm que ficar ouvindo diversas coisas, é, no caso da Abby o questionamento que essa personagem que você citou traz, é que a Abby trabalha tantas horas e ela pergunta, sim, mas e em relação às oito horas de trabalho, não são só oito horas, outra questão que ela, que ela pergunta a Abby é, ah, e quem que paga o deslocamento porque como ela não tem um, ela sai de um cuidador, vai pô, é, eles só pagam a, a visita dela e a visita dela, o valor que eles pagam é o mesmo se ela ficar uma hora ou se ela ficar 5.789 horas ali e o deslocamento ninguém paga, entendeu e eles têm que ficar ouvindo, de certa forma, desaforo, ela tá lá acordando uma pessoa que parece que tem uma, uma é uma pessoa especial eu não sei bem dizer o que essa pessoa tem, não me recordo, e ele fica dizendo desaforos para ela, ele fica falando que não gosta dela, que não sei o que, e ela é obrigada, não tem, ela é obrigada a ficar ouvindo aquilo e tentar, de certa forma, contornar a sua situação e, de certa forma, o controle que os outros, vamos dizer assim, possuem sobre ela é praticamente o que o aplicativo possui sobre o Wiki, porque a patroa dela liga pra ela, ah, você tem que atender o fulano de tal que tá passando... Ela não tem escolha, ela tem que ir E o Rick também, ele vai fazer as suas entregas Ele é obrigado a ficar Discutindo futebol Olha, olha o nível, discutindo futebol Ou discutindo teoria da conspiração né? É um negócio Tem um reflexo Entre o trabalho que os dois exercem
1: Um outro tema bem sutil Que acontece no filme Michael, que eu acho importante a gente salientar Aqui, é que Existe um dia em que a Lisa ela vai para o trabalho junto com o Rick. E nesse dia, ela se diverte com o pai. Ela se diverte com Exato. o aplicativo. Fica ali um, um diagnóstico. Acho que até um, uma bandeirinha levantada. Com esse pai que não tem tempo para a família. Com essa mãe que não tem tempo para a família. Com o modelo de educação que nós temos hoje. Quem é que vai preparar esses filhos para o trabalho de amanhã? Eles vão estar Sim. prontos para trabalhar amanhã? Eles não têm conhecimento para o trabalho de amanhã. A Lisa, ela levanta certas questões que o Rick não sabe responder. Mas pai, quem que alimenta esse aplicativo? Quem que coloca a informação que alguém tem que colocar? Ele não vai se alimentar sozinho. São questionamentos que as pessoas não se fazem. Que a gente não se faz no nosso dia a dia. E questões que vão levar essa menina a inteligência dela. A gente está perdendo com o modelo de educação que a gente tem hoje? A gente está deixando passar o modelo de educação que a gente tem hoje? Forma pessoas para esse mundo dinâmico? E esse mundo digital em que a gente está vivendo?
0: É, exato. E tem uma outra situação. Essa, toda essa, essa cena dela indo para o trabalho com o Rick é uma cena até divertida mostra ele indo para o lado errado. Ela é por aqui, pai, é por aqui. Aí tem um outro momento que a pessoa ela pede: ah, você tem que entregar, fazer, colocar a mercadoria lá no jardim. E ele vai lá e tem um cachorro que acaba mordendo ele. Eu? Oh, eu achei aquilo sacanagem de quem pediu, você achou que não, mas enfim, e aí é o momento que ela escreve, né, que aí vem o nome do filme, e isso vai ter reflexo no final do filme, porque quando a pessoa não está em casa, que eles não conseguem entregar a mercadoria, eles deixam um, um bilhete, sorry, uh, we are missing, você não estava aqui, né? que foi traduzido, aí eles explicam lá o motivo e entregar a mercadoria, e... Nessa parte ela escreve Ah, você deve uma calça nova pro meu pai Porque o cachorro acabou pegando ali o Rick E nessa aí O Maloney, que é o dono da empresa Ele descobre que o Rick levou uma criança Porque foi uma cena divertida As pessoas deram, entre aspas, gorjeta lá para para a Lisa, e ela falou, pai você não ganha, ele falou, ah, eu nunca ganhei, você não ganha, você não tem a minha beleza, tá? a gente ia no cinema, e no fim, tudo isso terminou de uma forma ruim, que o Maloney descobriu, teve a, a, a denúncia lá, no caso, né? e ele falou, não se meta com os meus clientes, e o que mostra que, na verdade, ele não é patrão, o Rick não é patrão coisa nenhuma Porque o cenário da empresa Ele lembra um depósito de uma fábrica Qualquer O Malone lá batendo e Vamos, vamos sair com, essa, com essas mercadorias aí Xingando, enfim Eu queria tacado duas cenas aqui, que mostram bem o, o, o quão bem construído é esse roteiro. O Seb, ele se encrencou com a polícia, ele acabou sendo preso, o pai dele largou o trabalho porque a mãe dele não podia ir, para ir lá na polícia e e resgatar o filho, retirar o filho de lá, assinar a papelada e retirar o filho de lá. E aí o Seb tá tá respondendo lá as perguntas do policial e o policial questiona ele, fala o Seb tá lá todo derrotado, né? Porque ele tá sentindo a falta do apoio da família e essa é dada a aborrecência somada a aborrecência, é assim que ele... esse é o reflexo do comportamento dele. O policial até fala, levanta a cabeça, etc., questiona ele, e o policial, no caso, ele faz um, um discurso ali interessante, porque ele fala, o oh, teu pai largou o trabalho para vir aqui, para vir aqui te retirar, né, eu, eu conheço várias pessoas que não tem essa oportunidade, que não tem essa condição. Então, esse policial deve ter passado por várias coisas. Adolescentes que não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem oportunidade. E o SEB, querendo ou não, ele é um privilegiado. Em compensação, o policial não sabe a realidade do SEB. Então, fica essas, esses, dois, esses dois lados. Mas traz um, uma questão que a gente a, a está gente tão envolvido ali com a família que, de repente, às vezes não, não questiona, mas de uma forma natural, né? Porque o SEB já tava querendo se encrencando. Aí vem o policial e joga uma realidade na cara. Tipo, meu, você é privilegiado, o que, que você tá perdendo?
1: Eu concordo com você, é importante que. Na verdade, assim, é importante, mas ao mesmo tempo parece uma pincelada dura, né? Quase que uma, uma bufetada na cara daquele adolescente. Porque ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí que ele não é igual aos outros. Que tem gente que não tem pai. Porque, como eu comentei no, mais na frente, ele viu que a amiga dela, dele teve que abandonar a rotina, teve que abandonar a cidade, porque não tinha apoio da família. Só que ele está numa situação em que ele está tão perdido, ele não sabe como trazer e se aproximar e se comunicar do pai, que não vai ter palavras de, de policial, de professor, de ninguém. A não ser que o pai retorne a um momento em que ele tinha... Tempo e carinho com os filhos. Que é algo que ele não tem mais. É uma cena que ela marca bastante. Tem essa questão de tentar trazer o Seb o, o para a realidade. Que é uma coisa que a gente, por ser adulto inclusive. Quer que aconteça. Quer que ele compreenda a dificuldade dos pais. Só que como eu disse também no outro trecho. Ele é adolescente. O cérebro dele não tem total capacidade como os nossos de adulto tem hoje. De avaliar presente, passado e futuro. Então... A situação dele é totalmente diferente. Ele pode ficar ali uma semana com aquele, com aquele policial falando. E até na construção da cena, como todo bom adolescente, parece que ele está levando a sério o que o policial fala. Mas na cena seguinte, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é desafiar o pai.
0: É, e aí a, a gente vê que os limites sendo, vão sendo aos poucos ultrapassados. né? Porque o... A Abby, ela avisa o Rick que ele tá começando a ficar estressado, para ele cuidar, senão ele vai sair na mão com o filho, e quando ultrapassa essa barreira não tem mais volta aí, que a gente tá começando de roteiro, construção de roteiro de pista e recompensa, não dá outra. O estresse vai aumentando dos dois lados, e o Rick acaba agredindo o filho dele. Que é nesse momento que a, que a Lisa acaba revelando ali, que foi ela quem escondeu a chave do do furgão. O Seb ele ele revela em, em determinados momentos exatamente isso que a Kenia falou, que o que ele mais quer é que a família volte ao normal. E aí foi a falha do roteiro, na minha opinião, que não explorou por que, que o pai e o filho tem é uma relação difícil. O pai ele sempre coloca a culpa no, nos outros em relação a tudo. Coloca a culpa na esposa que não consegue ir na reunião do filho que está com problema na, na escola e acaba trazendo mais dívida para a família. Coloca a culpa no filho por ter discutido na esposa com a esposa. Ele sempre vai jogando, a, terceirizando a culpa. E no caso a gente vê no, no SEB, quanto a, a estrutura da família, está complicada, porque essa questão de educação, que ele não está nem aí para a escola, ele enxerga a faculdade, os estudos, como dívida. Eles falam, ah, mas você precisa estudar e tal, ah, e fazer que nem o fulano que contraiu não sei quantos em dívida. E o, o Rick per, questiona ele que tem que ter um futuro, que tem que ter um emprego, e é óbvio que ele joga na cara do pai dele, ah, emprego igual ao teu, né, que tem tantos aí na, na cidade... É, que não, não ganha bem tem que trabalhar 300 horas. Eu queria falar agora de, um, de uma outra situação, que é o seguinte, que é, um, que é onde a situação, para ele, começa a piorar. piorar já... Isso, já não bastasse toda a dívida que ele contraiu, que ele tem que pagar, primeiro que assim no final do filme, primeiro ele começa a trabalhar com a ilusão de que ele é o próprio patrão e dali a seis daqui a tantos meses já vai estar tá estabilizado e depois eles vão poder sonhar com, com casa própria, etc e no final do filme, conforme você tinha citado na saída do cinema, eles estão preocupado em trabalhar para pagar dívida, que é um negócio terrível. Cara. Você vê a mudança que aconteceu durante essa jornada. É uma jornada de derrota, é um drama total. Mas no meio do filme tem uma situação que pode parecer comum, mas que foi uma passagem de bastão que tem um funcionário. Eu digo funcionário porque não é patrão, não é patrão. O filme deixa claro, não é patrão infelizmente só que é um parceiro que não tem vínculo nenhum de ferra. tem um, um dos parceiros que ele chega atrasado e ele pergunta para o Maloney lá que é o dono da franquia pergunta se recebeu a minha mensagem ele fala não ah o meu a minha van tá com, com o retrovisor quebrado com, com o espelho lá quebrado etc e ele dá um esporro nesse parceiro dizendo que ele só dá desculpa que isso que aquilo que não sei que e ele pergunta se alguém quer pegar as rotas daquela pessoa, porque ele não aguenta mais aquele cara. Porque ele só dá desculpa. E aí ninguém quer, as pessoas, por vários motivos, é, e assim. Primeiro, que as pessoas já estão adaptadas àquela realidade, elas sabem o quão difícil é. Segundo, você não vai prejudicar um, um outro companheiro ali. E, e o resto, cada um interpreta de acordo com a sua experiência de vida. A gente vê o filme como a gente é. Mas ele chega no Rick Rick, você está é é, se destacando, etc. Você quer ficar com as otas do fulano? E aí fica aquela pressão, todo mundo olhando, ele poderia ter a escolha, né? De novo, a questão das escolhas ali. E ele resolve aceitar. Aí ele resolve aceitar. Aí eles vão lá, o, o outro parceiro, obviamente irritado, é, se tem a má vontade ali em repassar as informações, acaba repassando, e o que acontece é, metaforicamente, ali a situação acaba piorando, porque a gente vê o filme pela perspectiva do Rick, o Rick no final ele tem toda essa questão de atraso de trânsito que a gente já falou aqui, ele tem que ir numa reunião do filho dele, ele tem que chegar atrasado ou faltar porque a filha pegou a chave e ele não consegue achar, não consegue ir trabalhar, não consegue abrir o carro para ir trabalhar, depois ele é assaltado, e ele sempre tem que ficar justificando, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. E se a gente olha tudo isso que ele fala pela perspectiva do Malone, isso só baseado na personalidade do Malone que a gente está conhecendo no filme com uma desculpa, porque é exatamente isso que aconteceu antes. Só que como a gente está vendo o filme pela perspectiva do Rick, a gente está vendo que aquilo é verdade, entendeu? Que não é desculpa, é a verdade. E eu achei essa, esse trecho aí muito interessante, que vê total falta de empatia. E o Malone fala que a prioridade dele é os, são os clientes, ele pode ser o mais efetivo no serviço de entrega, só que, infelizmente, por outro lado, ele não se preocupa com o maior ativo, na minha opinião, de qualquer empresa que são as pessoas.
1: Fazendo uma brincadeira com esse tema que você está tratando, Michael, é como se o Malone fosse aquela professora que tivesse o um aluno que o dever de casa sempre foi comido pelo cachorro. É, o exatamente. aluno sempre vem com uma, com uma situação e a professora sempre vai levar aquilo como uma desculpa, você não está fazendo, mas não sabe, porque de repente não, a criança não entendeu, ou aconteceu uma outra coisa, mas não, parece a criança que... Sempre pegou o dever de casa e teve comido pelo o dever de casa comido pelo cachorro. Esse, essa é a visão do Malone sobre as pessoas que dão a ele justificativas que impedem o cumprimento das metas.
0: E aí é o seguinte, aí vamos para o final do filme, vamos para o final do filme. É né? o final do filme. O Rick, a gente já falou aqui que ele toma uma surra, ele vai no hospital e etc. E ele está sem condição alguma. De trabalhar, e se eu deixar alguma coisa passar aí, que ele né, ser, por favor, me ajude, mas ele tá sem condição de trabalhar, mas eles têm que trabalhar, porque eles estão, ele tem que pagar o que foi perdido, ele tem que pagar o aparelho, ele tem que pagar a multa, ele tem que pagar um monte de coisa, eles estão endividados, e a, o trabalho só da Hebe não consegue dar conta, e o Rick tá pelo por um fio de ter que sair daquela empresa, de não ter mais aquela renda, só que ele se afundou tanto, que igual eu falei agora há pouco, um negócio que tinha chamado a atenção, eles estão trabalhando agora não para ter renda, mas para pagar dívida, e aí o que, que acontece? Ele, ele vai trabalhar, ele não tem condição nenhuma, mas ele vai trabalhar, e aí tem de novo o papel Aquele papelzinho que eles usam quando o cliente não tá em casa, né, sorry, reanissio, né, é traduzido como você não né? estava aqui, e mostrando como aquilo atingiu, chegou na família, né, ele escreve ali para a esposa dele que tudo vai ficar bem, e ele vai a van, primeiro é o filho dele que vê, e depois tenta, é uma cena até relativamente forte, né, o filho dele segurando ele, tentando impedir ele entra no carro, depois a esposa dele tenta impedir, depois vai a Uma filha dele... O importante que eu...
1: sobre o filho dele aqui, Michael, é que é a primeira vez que o Seb que ele põe para fora em palavras pai, isso, eu isso. quero que você fique em casa, eu sinto sua falta, não vá trabalhar, é a primeira Sim. vez que o Seb ele expõe pro pai com todas as palavras pai, eu quero que você fique eu sinto sua falta, eu preciso de você como um
0: último recurso, um recurso de desespero e ainda assim o Rick não ouve, ele insiste sai a filha menor para ver o que, que tá acontecendo, eu até achei que ela ia ser atropelada ali, né, naquela questão de filme retrata que sempre vai a situação se vai piorar, mas não. Ficam os três ali olhando. E ele se afasta da família. Ele se afasta, vai dirigindo rumo ao trabalho, com o rosto todo quebrado, que é o que o, o, o diretor. É, ele quer retratar de, de só, as condições que as pessoas me metem para ter o sustento, para pagar suas contas, para pagar suas dívidas. E ele não precisou bater e capotar o carro, ou perder de novo. Não, o filme acaba ali, entendeu? Tá clara a mensagem, tá passada a mensagem, e é impactante pra, pra gente que tá assistindo no cinema. Enfim, Kenner. gostaria aí da sua análise de todos os estragos e consequências aí que aconteceram.
1: Depois dessa descrição dessa cena final, em que toda a família se reúne... Gente... Tem dois momentos no filme em que a família se reúne. Uma é quando a Abby precisa ir atender uma, uma paciente de última hora. Então ele, ela está na noite livre dela e toda a família vai para Van E eles vão escutando música, se divertindo. E esperam ela fazer o atendimento para voltar para casa. Esse momento você vê a família num momento legal. A família sendo uma família normal. E o segundo momento em que você vê todos eles reunidos interagindo... É nesse momento com, com o Rick, na hora que ele tá saindo todo machucado, ele não foi buscar os resultados dos exames no hospital, e aí ele se sente o desespero da dívida e resolve sair escondido para trabalhar. E a família tenta impedir. Como eu disse antes, esse final para mim foi um final bem triste. O Michael foi perguntando o que que foi, o que que foi, e eu tava super emotiva, quase chorando de tristeza no final do filme. Porque é isso, o Rick, a gente, ele foi construído o personagem que ele foi cada vez assumindo uma condição de desespero maior. A Abby foi perdendo o seu carisma e o seu controle, a sua paciência, que é característica dela como cuidadora. O, o Seb ele foi se tornando cada vez mais rebelde. A Lisa foi se tornando cada vez mais madura, uma criança que amadureceu cedo demais. Então, tudo isso chega no ápice, nesse momento, em que o Rick decide definitivamente se afastar da família para ir seguir no seu negócio. Eu disse para o Michael. Coloque para vocês que. É, numa vida Se seguisse a vida normal. Eu não me surpreenderia. De que ele chegasse em casa. E a mala com as roupas. Ele estivesse na porta. Na escada. Essa que é a minha visão final do filme. Assim.
0: O legal disso. É que o diretor. Ele não, ele não fecha a história. Cada um fecha. Da su a sua maneira, igual essa foi a sua interpretação, que eu também concordo, mas ele coloca uns três pontinhos, de novo a questão da escolha, de novo a questão da escolha, será que a gente está escolhendo? Ele se afasta da família, ele vai para um lado e a família fica para o outro. E aí cada um interprete o que vai acontecer dali para frente. E o, os três pontinhos é que o filme ele sobrevive após o final, que é um, um filme que precisa ser visto, é uma situação que precisa ser discutida porque não está acontecendo exata, não precisa necessariamente acontecer da mesma maneira do filme, mas é uma situação que está acontecendo, a que ponto as pessoas estão se submetendo para ter o seu sustento. Né? Eu vi uma foto, até comentei com a Kenya, né? uma foto, eu não sei se é antiga, enfim, que tem uma pessoa que está trabalhando para esse aplicativo de entrega, que ele está indo para um local. Ele está com a bicicleta alugada e tem aquela mochila de Uber Eats de iFood. Então, né, a bicicleta alugada não é dele. Ou a mochila nas costas ali não, não é necessariamente o patrão dele. E ele está indo fazer uma entrega de uma pessoa que não é também o patrão dele. Então que tipo de, de vínculo né? quais os riscos que essas pessoas correm e como que a gente vai resolver isso no futuro a gente, que a gente vai resolver a gente vai entrar numa situação que a gente vai ter que tratar isso porque vão trazer consequências sérias para a sociedade e o filme ele traz toda essa questão você pode achar ele panfletário ou não mas é um reflexo do que está acontecendo hoje, então é um filme necessário
1: com certeza o filme ele traz Traz pra gente uma realidade que, sejamos sinceros, nós não queremos ver. A Sim. gente quer passar desapercebido, a gente quer a gente quer ver o serviço do Uber ali é mais barato, me atende, é, mas a gente não quer pensar na, naquele que tá te prestando o serviço. Isso, mais uma vez, como eu falei antes, é inclusive o ponto em que a gente tá evolutivamente quando sociedade. Fica aí um, uma reflexão pra gente, né, quanto à sociedade quanto os serviços que são prestados. E uma coisa que nós chegamos a conversar e hoje é que a gente acabou não abordando foi a questão do pagamento do serviço. Quando a gente pensa na, no serviço de aplicativo, a gente está pagando o que exatamente? A gente está pagando o tempo, a gente está pagando o serviço. E aí a gente chegou a questionar até o serviço de um serviço especializado, por exemplo, de uma pessoa que vem consertar uma máquina de lavar roupa. Ou que vem montar um móvel na sua casa. Essa pessoa vem. Ela faz um serviço especializado. Que leva meia hora. Uma hora que seja. Mas que se você fosse fazer. Talvez não conseguisse. Ou levasse dois dias para realizar. E aí você paga 100, 200, 300 reais. Esse serviço. E fica incomodado. Porque você pagou por uma hora. Esse serviço 200 reais. Sim. Né? E a gente não tem claridade. né? A pessoa... Estudou, se especializou para fazer aquilo. Eu escutei um caso, não me recordo com quem, que tinha um cabeleireiro, um barbeiro masculino, na verdade, ele um barbeiro, e ele cortava o cabelo dos seus clientes em 10 minutos. O cara chegava lá e ele fazia aquele corte primoroso em 10 minutos. E ele cobrava ali 50 reais por isso. E a pessoa ficava extremamente revoltada de pagar 50 reais mas tinha o cabelo cortado em 10 minutos. Agora, se fosse em outro lugar que ele vai pagar 10 reais, para de uma hora, uma hora e meia, para ter um resultado inclusive pior do que aquele de 10 minutos. Então fica aí também essa reflexão para a gente fazer quanto ao preço do serviço, né? Que é outra coisa que o filme está trazendo, e a gente acabou não abordando muito aqui. Quero mesmo agradecer a oportunidade, Michael, pelo convite. Espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado do nosso levantamento de informações, dessa abordagem aqui. E é isso. Muito obrigado.
0: Olha, eu que agradeço. Foi bem legal aqui a nossa conversa, bem enriquecedora. Eu que agradeço a sua presença aqui e espero tê-la outras vezes.
1: Bem, vamos ver aí o que o futuro reserva para todos nós.
0: <risos> Exatamente. Então, pessoal, é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado, gratidão. Eu desejo sucesso para você, uma boa semana, um excelente ano. Nós temos um compromisso no mês que vem. Estarei aqui te esperando, não vai perder. O 24 Gramas é um podcast mensal. E eu espero, não vou fazer uma promessa aqui, mas tudo indica que no próximo episódio falaremos sobre cinema nacional, olha aí que beleza, entendeu? Então é isso, fica a indicação desse grandíssimo filme, nós conversamos bastante aqui. E como a Kena ressaltou, nós deixamos alguma coisa, algumas coisas de lado. Acabamos deixando de lado aqui na dinâmica da gravação. Poderíamos conversar por duas, por três horas. Porque tem muito conteúdo do filme bom. É assim mesmo. E a gente saiu melhor da experiência do que a gente entrou. E esse melhor é melhor para um ser humano mesmo. A gente sai triste, feliz. A gente sai né, com uma reflexão ali em relação à mensagem que o filme quer passar. Então fica aí a dica que você não estava aqui. Um forte abraço até a próxima, valeu tchau